0: Просто юридично Всім привіт! Мене звати Марічка і ви слухаєте мій подкаст Просто юридично Друзі, вкотре нагадую про дисклеймер, що цей подкаст і, зокрема, епізод не є юридичною консультацією, а носить виключно інформаційно-розважальний характер зокрема, для кращого розуміння права та законодавства Цього разу не буде звичайний епізод розмови двох юристів на актуальну тему, а буде мій монолог. І вирішила спробувати оновити формат подкасту і зробити юридичний аналіз фільму. Оскільки, ну, поки що мене ніхто не кличе зніматися у фільмах, то єдине, що мені залишається, це застосувати свою професійну деформацію і е, розібрати сцени з фільму з точки зору права та закону. А, Одразу хочу зазначити, що такий аналіз буде відбуватися відповідно до чинного законодавства України, що і вам буде цікаво, і практично, і мені не треба буде додатково запарюватись над іноземними юрисдикціями. Отож, флагманом мого аналізу буде один із моїх улюблених фільмів, а саме «Великий куш», той, що хай річі. Хто бачив, той, в принципі, зрозуміє, чому саме цей фільм я обрала для розбору, а хто не бачив – то повстидайтеся і біжіть дивитися цей фільм. Спочатку послухайте подкаст, вам вже після цього епізоду буде зовсім по-іншому сприйматися цей фільм. Оскільки потрібно його подивитися, ввозково дивіться в оригіналі, тому що сама Говірка – це взагалі щось унікальне. Ось, якщо коротко про фільм, то Це класна британо-американська комедія, яка відображає злочинне життя Лондону 2000-х років. Варто також додати про мультинаціональність, соціальний бекграунд, вік та статус персонажів. Складається таке враження, що ні багарічі цим хотів підкреслити визначення поняття злочинності, яке ми маємо у кримінології, а саме те, що злочинність це відносно масове історично мінливе соціальне і кримінально правове явище, що являє собою цілісну сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу. Пропоную вже нам перейти до самого аналізу та зупинитись на п'яти сценах з фільму, які, на мою думку, вартою зібрати юридично. Ну що ж, поїхали! Сцена перша. Одразу на початку фільму, після цікавої розмови чотирьох псевдорелігійних євреїв, ну а може не псевдорелігійних, не знаю, напевно, серед яких був Френкі Фо Пінгерс, відбувається пограбування єврейської ювелірної контори. А саме викрадення коштовностей, серед яких діамант розміром 86 карат. До речі, у фільмі звучить деколи 186-84. То то Але давайте будемо орієнтуватися на 86, бо я вже зробила розрахунки по цьому. Особи були озброєні, і так як зображено у фільмі, зброю вони за призначенням не використовували. В процесі пограбування вони нанесли тілесні ушкодження тим особам, які були присутні в цьому приміщенні. Відповідно, яку правову оцінку можна дати діям таких осіб? Для початку давайте з'ясуємо, як вчинявся злочин, що це було за формування. Я думаю, що однозначно можна сказати про співучасть, а саме те, що відповідно до статті 26 Кримінального кодексу України співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Скоріше за все, всі ці чотири особи були виконавцями злочину, а щодо організатора, то про це трішки пізніше, бо це зовсім інший персонаж. Щодо форми, то тут можна говорити, на мою думку, про банду, що відповідно до Кримінального кодексу України уже є окремим злочином. Так, відповідно до статті 257 Кримінального кодексу, організація озброєної банди з метою нападу на підприємство, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у в ній нападі, відповідно є кримінально-карним діянням і карається позбавленням волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна. Якщо б наші персонажі з фільму не були озброєні, то можна було б говорити про інше формування, наприклад, про... М- Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Власне, тому що є більше двох осіб, які до вчинення злочину домовились про його вчинення. Про це могло сказати хоча б те, що вони однаково вділись, приклеїли пейси, у них був план дій, вони знали, хто що буде робити під час пограбування. Тому ознака озброєності в даному випадку буде відрізняти банду від групи осіб за попередньою змовою. Якщо загалом вдатись в таку теорію більше, то Кримінальний кодекс виділяє чотири форми співучасті. Це вчинення злочину групою осіб без попередньої, без попередньої змови, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Всі вони відрізняються за кількістю учасників, наявністю змови перед злочином, а також стійкістю зв'язків між самими учасниками. Детальніше про це ви можете почитати у статті 28 Кримінального кодексу України. Тепер до опису самого діяння. Є у Кримінальному кодексі така стаття як «Розбій» 187, яка містить декілька частин, тобто кваліфікуючих ознак, які впливають на вид та розмір покарань. «Розбій» – це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Це частина перша відповідної статті. Але ми вже з'ясували раніше, що, жо, що злочин е, вчинявся, будемо вважати, що це банда. Тому частина перша нам не підходить, тому що вона не охоплює всі встановлені е, обставини злочину. Відповідно, попри наявність озброєної банди, завдання тілесних ушкоджень тим працівникам, чи просто, я не знаю, будемо пропускати, що вони працівники в тій конторі, є ще одна річ, яку не можна упускати. Це вартість та розмір викраденого майна. Важко навіть уявити, якщо відкинути навіть ті дні діаманти, скільки коштує діамант у 86 карат. Але, якщо вірити гуглу, то один карат не дуже чистого діаманта коштує орієнтовно 1371 долар. Якщо помножимо на 86, отримуємо 117 906 доларів. Чи буде це розбій у великих чи особливо великих розмірах? Ні, це буде розбій у супер особливо великих розмірах, бо відповідно до примітки, до статті 185 Кримінального кодексу, у статті, зокрема, 187, особливо великих розмірах, визнається злочин, що вчинений на суму у розмірі, який в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочин. В Україні неоподаткований мінімум вже, насправді, не мінявся дуже давно, становить 17 гривень, якщо я не помиляюсь, то в особливо великих розмірах буде стартувати від 10 тисяч 200 гривень. Ну, тепер, в принципі, можете порівняти 117 тисяч 906 доларів і 10 тисяч 200 гривень. А, напевно, різниця відчувається одразу. Окей, Пригадуєте, я казала, що бандитизм сам по собі вже є злочином то як це поєднується з розбоєм? Напад з метою заволодіння майном, вчинений бандою, за загальним правом кваліфікується лише як бандитизм, тобто за статтею 257. Додаткову правову оцінку розбій повинен одержувати лише в випадках, коли його було вчинено членами банди поза вчиненими бандою нападами і коли бандою вчинено такий вид розбою, за який законом встановлено більш суворою відповідальність, ніж за бандитизм виходячи із санкцій статті 257 та 187, зазначені злочини утворюють сукупність, тобто буде кваліфікація і за тою, і за тою статтею, у разі вчинення бандою кваліфікованих видів розбою, а саме спрямованого на заводіння майном у великих, чи особливо великих розмірах, або поєднаного за подіянням тяжких тілесних ушкоджень. Власне, тому і перед тим ми з'ясовували що таке великий, особливо великий розмір, для того, щоб зрозуміти, чи буде підходити нам ця е, кваліфікація. Е, ви можете мене запитати, окей, є банда, є організатор, була зброя, був фактор крадиня коштовностей, але як же бути з тілесними ушкодженнями? Чи буде додаткова кваліфікація? Якщо ж раптом постраждалі не померли від тих ушкоджень, то ні. Найсуворіша частина статті 187 в контексті тяжкості тілесних ушкоджень це завдання тяжких тілесних ушкоджень І, але моя не дуже експертна думка в тілесних ушкодженнях полягає в тому що постраждалим було завдано тілесні ушкодження максимум середньої тяжкості тому власне в частині четвертій статті 187 Кримінального кодексу України власне ця частина буде включати цей вид ушкодження при кваліфікації Якщо підсумовуючи, у цій ситуації попередня кваліфікація злочину. Чому попередня? Бо ми насправді не знаємо, чи відбулося якесь вбивство в результаті такого розбою, чи були ще якісь додаткові обставини, ми можемо виключно аналізувати з того, що було зображено у фільмі. Така попередня кваліфікація буде до статтею тобто бандитизм, та частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Я ще раз нагадаю, що там зазначено, це розбій спрямований на заволодіння майном у великих чи успливих розмірах, або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Відповідно, Така частина 4 статті 187 встановлює санкцію, а саме позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Тому потім, якщо вже там дій дій до суду, було дій призначення покарання, дій за все, дій було б складання покарань, тобто більш тяжка санкція покарання поглинала дій менш тяжку. Ну і, напевно, 15 років, позбавлення воля, так би і залишилося. Але не забувайте, що це лише про виконавців. За сюжетом можна припустити, знову ж таки, не знаємо, напевно, що організатором цього дійства був 에, Аві Деновіць, ювелірний поціновувач з Нью-Йорка, якому Френкі Флофінгерс мов передати діамант. Знову ж таки, не можу стверджувати на 100%, бо ми реально не знаємо по сюжету, хто ще міг знаходитись зверху, куди би далі мав передватись цей діамант. Але якщо Аві таки був організатором, то його дії додатково будуть кваліфікуватися за частиною 3 статті 27, тут є визначення організатора, статтею 257 «Бандитизм». І частина 4 статті 187 є, власне, розбій з кваліфікуючою ознакою, а саме викрадення майна в, особ... в великих та особливо великих розмірах. Тому, на мою скромну думку, правова оцінка буде саме такою, як от я, власне, щойно зазначила. Тепер рухаємось далі. Сцена 2. Одразу після пограбування Гай Річі знайомить нас із іншими персонажами фільму, коротко розказує, хто чим займається, хто, відповідно, підкорив весь Лондон. Тут вам і референс до Бориса про зброю, і огляд, фільму, і огляд офісу Туркіша, і годівля свиней Бріктопа, і мила розмова двох некошерних ювелірів. Повертаючись до офісу Туркіша, давайте детально зупинимось на купівлі-продажу причепа. Пригадайте сцену, де Туркіш дає Томі 10 тисяч фунтів, щоб той поїхав до циган і купив йому офіс Акаб Причіп. Так ось, цю ситуацію можна розглянути у правовому полі. Зображений у фільмі Причіп – це не що інше, як житловий Причіп, тобто транспортний засіб без двигуна, який рухається тільки з'єднаним з іншим транспортним засобом. Відповідно до статті 34 закону України про дорожній рух, такий причіп підлягає державній реєстрації та обліку. Одним із документів, які потрібно надати для реєстрації, це документ, який підтверджує правомірність придбання транспортного засобу. В даному випадку можемо говорити про договір купівлі-продажу такого причіпу, який відповідно до вимог цивільного кодексу мав би бути вкладений письмовій формі. Ну, якщо сторони би захотіли, то вони б могли його також посвідчити в нотеріаль. І е- 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 якщо пригадаємо, як далі розгортаються події, то зле, що хлопці не підписали договір, принаймні для покупця, бо потім, як виявилось, причеп по якості був так собі, колеса відвалились. А якби прописали гарантію договору, умови щодо якості та стану причіпа, якийсь ще додатково дефектний акт то тощо, можна було б розраховувати на якусь компенсацію та позитивне вирішення спору у суді. У фільмі від Мікі звучить така фраза «The real was, you bought it how you saw it», що дуже добре характеризує підхід Томі як покупця догляду причіпа перед покупкою, яким скористався Мікі. Якщо б він Томі здогадався, то міг би посилатись потім на закон України про захист прав споживачів, а там би, може, і Держпродспоживслужби підтягнулися. Але персонажі вирішили спір інакше. Мікі запропонував з'ясувати. Що далі робити з причепом за допомогою бійки? Як наслідок, Мікі так завалив у з Джорджу, що той вилетів з нормального життя на деякий час. Я взагалі, коли перший раз дивилась фільм, то подумала, що з одного удару він вже віддав Богові душу. І далі у фільмі лунає така фраза туркіша. It turned out that the sweet-talking tattoo sporting Pikes was a gypsy bare-knuckle boxing champion, which makes him harder than a coffin nail. Тобто, Мікі реально виявився боксером, що могло б впливати на правову оцінку ситуації. Ми зараз не будемо оцінювати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, а зупинимось, власне, на моменті завдання шкоди, під час, ймовірно, назвемо це спортивних змагань. Є така теза, що не мають протиправного характеру е, тілесні ушкодження за події під час спортивних змагань. Наприклад, футбол, хокей, бокс, боротьба та інше, у яких добровільно брав участь потерпілий, але е, при цьому необхідно, щоб такі змагання були дозволені компетентними органами і щоб за подіяння, е, тілесних ушкоджень їх учаснику не було наслідком умисного порушення встановлених правил. Згода потерпілого на заподіяння йому тілесних ушкоджень може усувати їх протиправність лише за умови, що цю згоду не було дано для досягнення суспільно небезпечних е- злочинних цілей. Окей. Якщо в принципі зі згодою все може бути окей, тому що ну, таким чином вони вирішили, вирішити, сорі за тавтологію, що робити далі з причепом, то самі по собі змагання були не санкціоновані, як і взагалі цей бій, як і, в принципі, будь-які решта боїв у фільмі. Тому вони там і називалися Unlicensed Boxing. Тому в частині тілесних ушкоджень все ж таки будемо виходити за тією статті Кримінального кодексу України, яка найбільш повно та точно характеризує вид тілесних ушкоджень. А вже вид тілесних ушкоджень буде встановлюватися в результаті судово-медичної експертизи. Тобто, якщо, там, мовно кажучи, буде встановлено, що Боджес Джордж внаслідок того, що йому один раз так добре вдарили, зазнав тяжких тілесних ушкоджень, Ну, відповідно, це буде, якщо не помиляюся, стаття 121 Кримінального кодексу України. Окей, рухаємось далі. Сцена третя. Я думаю, що якщо уважно переглянувши фільм, можна зрозуміти ключовим поганим дядьком у більшості ситуацій є Брік Топ. Тут вам і володіння нелегальною макерською конторою, проведення нелегальних боїв. Ну відповідно взаємопов'язано людських та собачих організація вбив з подальшим перетравленням жертв свинями тощо, але практично немає сцен де Брик топ завдає комусь шкоди безпосередньо, окрім однієї. Пригадайте епізод, де Мікі не ліг у четвертому раунді, що коштувало Брік-Топу мінімум 40 тисяч фунтів. І е, до нього тоді підійшов чувак подякувати в лобках за підказку, на кого ставити гроші. Брік-топу відповідь сказав, що якщо ти зараз е, ну, приблизно до мене підійдеш, то I will catch your fucking Jacobs off. В цей момент він щось там чоловіку надрізає, в той, той, відповідно, починає корчитись, цікати кров'ю. І якщо ви ще не здогадалися, що таке Джейкобс, то слухайте далі. Є такі правила судово медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, відповідно до яких ознакою тілесного, тяжкого, тяжкого тілесного ушкодження є втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій. Відповідно до частини першої статті 121 Кримінального кодексу України, вже згадувала нещодавно про неї, умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, перше, небезпечне для життя момент заподіяння, ну тут сумнівно, друге, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, знову ж таки, буде встановлено в результаті, Судово-медична експертиза, каліцтво статевих органів. Тут, власне, увага, от вам підв'язочка під Джейкобс то, що є відповідно кримінально-караним діянням. Тому, якщо вірити словам та номірам кріктопа в той момент, то можна вже припускати про умисне тяжке тілесне ушкодження, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Тому така ситуація. Далі. Сцена 4. Давайте перенесемось в ту частину фільму, де хлопці заклали, що собаки дуженуть зайця, а свита бріктопа впіймає Тайрона. На перший погляд, ви подумаєте, що нічого особливого і абсолютно не цікава сцена, але по факту можна припустити, що має місце перше порушення правил полювання з використанням мисливських собак, та факт викрадення людини з подальшим незаконним позбавленням волі такої людини. Спочатку давайте розберемо епізод з полюванням на зайця. Є такий закон України про мисливське господарство та полювання, який регулює питання полювання, зокрема використовуючи мисливських собак. Документом на право полювання з мисливською собакою є паспорт на собаку мисливської породи. Відповідно до статті 34 цього закону натаскування, наганяння, вимуштровування, різні польові випробування, змагання мають проводитися на окремих ділянках, які узгоджені попередньо з відповідним центральним органом виконавчої влади. Якщо було це порушено, то відповідно до статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність. Там є трішки більша розшифровка, зараз просто зацитую, саме полювання без належного на те дозволу, тобто фактично відсутність паспорта, полювання в заборонених місцях, в заборонений час, забороненими знаряддями, способами, на заборонених територіях, у їдях, без нагляду тощо. Відповідно, все це є порушенням правил полювання з використанням мисливських собак, і за це передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність сама по собі доволі таки мізерна, оскільки сама санкція цієї статті передбачає, що за це накладається штраф у розмірі від 6 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тому я вже раніше казала, що один неуподаткований мінімум це 17 гривень. Ну, якщо помножити, в принципі, можете порахувати, який максимум може бути стягнено. Однак, все ж таки, якщо хлопці не мали паспортів на собак. І робили це полювання, здійснювали на самому місці, то вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Тепер щодо самого Тайрона. Спочатку тут слід говорити про викрадення людини, зокрема, відкритим способом. Пригадуєте, коли ті двоє. Його побачили, наздогнали, запакували в багажник машини. Це є яскравий приклад викрадення. Так як викрадачів було двоє, то додаємо кваліфікуючу ознаку, а саме викрадення за попередньою змовою групою осіб. Закінченим злочином викрадення людини є з моменту заволодіння нею і фактичного початку обмеження її волі. Тобто, знову ж таки, злочин є завершеним. Далі був момент із незаконним позбавленням воля, це вже коли його зловили, привезли в конкретне місце і помістили в ту яму з собаками. Ще один цікавий момент – потрібно звернути увагу на фізичні страждання. Тобто це біль, який виникає під час мордування, катування, інших видів фізичного впливу. Це є умови у місті позбавлення волі. Тобто тут може бути застосування різних засобів, позбавлення особи зору, слуху, просторової або часової орієнтації, застосування тих же самих собак, якщо пригадуєте, то там був момент, коли на нього нецьковували собак, одна собака йому там, трохи його погризла, там пошкодила ногу, Ось. то все це також буде кваліфікуючою ознакою. І оскільки незаконне позбавлення е, волі є триваючим злочином, фізичні страждання потерпілому можуть бути заподіяні у будь-який час його здійснення. Тобто тримання у такому місці там, відбувалося, наприклад, три години, і там в останню годину такого тримання вирішили нацькувати собак. Ну, про фільмі насправді в цього е, не чітко виражено, але для розуміння такі фізичні страждання можуть задаватися будь-коли. Відповідно, незаконне позбавлення волі та викрадення людини криміналізоване у статті 146 Кримінального кодексу України. А, а так як у ситуації були кваліфікуючі ознаки, вчинення злочинною групою осіб за попередньою змовою та фізичні страждання, точніше буде говорити про частину 2 статті 146. Окей, і тепер будемо, нарешті, переходити до останньої, п'ятої сцени, яку я вирішила запропонувати на розбір. Ем, на вашу думку, воно, знову ж таки, може бути доволі нецікаво і а саме е, масштабне ДТП за участі практично всіх персонажів. Давайте спочатку вибудуємо логічну послідовність. Окей, у ем, нас є перша група – це Тоні. Аві та Розбуд, які разом з Борисом побували в нього вдома, в Боріса відповідно, забрали цей діамант та виїхали назад в зоротньому напрямку. В цей час інша група, а саме Соул, Вінсент і Тайрон, поїхали слідом за ними. Вони не ризикували нападати біля будинку. Вирішили, що краще буде, якщо ми прослідкуємо і вже потім там будемо думати, що з тим робити. В той же час до Борюса додому, фактично їм всім на зустріч, їхали Томі та Туркіш. Томі забирає в Туркіша пакет з молоком, викидає його через вікно машини, пояснюючи це там якоюсь недолугою еволюцією тощо. Цей пакет з молоком потрапляє прямо на лобове скло машини Тоні та Аві. Ну, і, цього і вони відповідно з'їжджають з дороги у стоп. Як наслідок, з багажника втікає Борис, а цей Розбуд на задньому сидінні помирає, тому що з нього пройшла його шапка. відповідно Борис, який втік. У нього на голові був мішок, у нього були зв'язані руки, тому він, в принципі, не орієнтувався, де він знаходиться, і не бачив, що ходить по проїжджій частині в цей час. До нього наближаються Сол, Вінсент і Тайрон. Вони помітили Бориса в останній момент, тому що перед тим... Сол вирішив продемонструвати можливість вистрілу з пістолета-репліки. І вони відволікаються через цей неочікуваний постріл і збивають Бориса. Ну і самі теж з'їжджають з проїжджої частини. Чому я вибудовую логіку подій? По-перше, у фільмі це не так очевидно знято. Тобто, там треба час від часу перестати перемотувати, переглядати для того, щоб зрозуміти, яким чином це відбулося. І, по-друге, це потрібно для належної кваліфікації оцінки самих подій. Тому маємо фактично подвійне ДТП з одним трупом, власне цим розбитом, тому що, як виявилось, потім борець живий і здоровий лишився. Є в Кримінальному кодексі стаття 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортною особами, які е, керують таким транспортним засобом. Е, зокрема, частина друга вказує, що ті самі діяння, тобто порушення, правил безпеки дорожнього руху, експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. В контексті, чи було викидування пакету молока з машини порушенням правил дорожнього руху, то ця стаття Кримінального кодексу нам мало про що говорить. Тому потрібно глянутися до профільного нормативно-правого акту, а саме правил дорожнього руху. Одразу забігаю наперед і скажу, що у ПДР немає такого правила, що не можна щось викидати з вікна під час руху транспорту. Ну, точніше, його так чітко там не прописано. Таке правило розповсюджується здебільшого на пасажирів громадського транспорту. Там таки зазначено, що під час руху транспорту забороняється викидати через вікно сміття чи інші предмети. Ну, В нашому випадку це пакет молока. Однак... В цій ситуації це не виключає того, що водій не має бути уважним на дорозі. Тобто, за загальним правилом, водій повинен сам слідкувати за безпекою руху на дорозі і не створювати ніяких таких обставин, подій тощо, які б могли спричинити таку небезпеку. Я... Припускаю, що Томі не мав жодного умислу спричинити ДТП, але як водій він мав би передбачити ймовірні наслідки своїх дій, що викидати пакет молока під час руху автомобіля, розуміючи, що цей пакет молока може попасти комусь на лобове скло, це все ж таки може свідчити про такий вид необережності, їх і два, це е, злочинна е, недбалість та е, необережність, е, якщо не помиляюся. Е, власне, попри той факт, що в нього не було жодного умислу, все ж таки він е, був зобов'язаний е, дотримуватися відповідних правил, а так як він цього не дотримався, то можемо говорити, що в даному випадку може бути застосовано. Стаття 286 Кримінального кодексу України Зокрема, частина друга Оскільки в результаті такого порушення Було спричинено смерть самого потерпіли Тому якось так Окей, друзі На цьому я буду завершувати цей випуск і, як ви вже зрозуміли, право можна вивчати, не можна цікавитися, будь-яким способом. Головне – бажання. Я насправді думаю, що після цього епізоду ви вже не будете дивитись не те, що фільм «Великий куш», а в принципі будь-які інші фільми, фільми без якоїсь такої невеличкої, без невеличкого нахилу в сторону права, я думаю, що це в принципі окей, оскільки таким чином можна за допомогою фільму проаналізувати, а як би така ситуація могла бути оцінена і кваліфікована у реальному житті. Я дякую вам за те, що слухаєте та підтримуєте подкаст. Якщо вам сподобався цей випуск, то підписуйтесь на платформі, де є подкаст. Я нагадую, що це SoundCloud iTunes, Google Play Music та CastBox. Ставте ваші сердечки цьому подкасту, поширюйте подкаст вашим друзям та знайомим, відмічайте в сторіс, в постах, всюди, де ви поширюєте, і залишайтеся разом з подкастом. Далі випуски будуть інші та цікавіші, я сподіваюся. Тому рекомендую вам переглянути фільм, Після цього випуску пишіть свої коментарі, побажання, пропозиції. Я завжди рада їх читати та отримувати від вас. Від себе бажаю вам гарного дня, вечора, чи коли ви це слухаєте. Бережіть себе, нехай все у вас буде добре. І всім папа, па па па